0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Also, hier ist wieder Hans-Jürgen Bartsch und ich berichte euch mal wieder aus meinem Leben. Irgendwann vor ein paar Jahren hatte mich meine Hausärztin als zu gestresst diagnostiziert. Zu viele Hörsaalproduktionen, zu viel anderer Arbeit. Was hat sie gemacht? Mir eine App empfohlen. Dreimal am Tag benutzen. Einfach hinlegen und der Stimme zuhören, wann ich ein- und auszuatmen habe. Bezahlen musste ich die App selbst, kostete aber nur 10 Euro. App statt Arzt. Behandlung bei mir zu Hause auf der Couch oder auf Dienstreise im Hotel. Und früher, in den 90ern des vergangenen Jahrhunderts, da haben wir uns noch mit dem Gameboy entspannt. In nur drei Jahrzehnten etwa ein Riesensprung zu dem hier.
0: Vielleicht haben Sie schon mal den Begriff App auf Rezept gehört. Sie regeln das dann mit der Krankenkasse, bekommen dann Freischaltcode und können die App nutzen. Da haben sie zum Beispiel Apps, um Termine auszumachen mit ihrem Arzt, mit ihrer Ärztin. Sie haben Apps, um Medikamente zu shoppen. Sie haben Apps, um sich erinnern zu lassen, wann sie ihre Medikamente auch einnehmen soll. Brauchen wir keine Ärzte mehr. Wir nehmen alle die Apps, vermessen uns selbst und alles ist super.
1: Sind solche Apps Wundermittel, die ganz oder teilweise den Arzt ersetzen können? Thema heute im Hörsaal. Denn heute bräuchte ich für die App, die mir meine Ärztin empfohlen hatte, keine 10 Euro mehr aus eigener Tasche zu bezahlen. Heute übernimmt das meine Krankenkasse. Ein neues Gesetz macht's möglich. Darüber informiert uns jetzt Dr. Monika Pobirochin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am GECKO-Institut Medizin, Informatik und Ökonomie der Hochschule in Heilbronn. App statt Arzt – smarte Technik für die Gesundheit, heißt ihr Vortrag, den sie am 14. Oktober 2020 am Technoseum in Mannheim gehalten hat. Im Mittelpunkt davon steht Herr Schneider. Den könnt ihr jetzt nicht sehen im Radio bzw. im Podcast. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Mannheim konnten das allerdings, denn Monika Pobiruchin hat ihn auf einer Folie gezeigt – und weil sie ihren Vortrag auch für uns freigegeben hat, erklärt sie euch, was genau darauf zu sehen ist.
0: Tatsächlich ist das Thema für mich jetzt mehr Lust statt Last darüber zu reden, weil es beschäftigt mich alltäglich und es beschäftigt mich auch im Privat-App statt Arzt. Smarte Technik für die Gesundheit. Und Sie sehen hier diesen netten Herrn auf der Folie. Der nimmt es mit der smarten Technik für die Gesundheit offensichtlich sehr ernst. Er hat ein Smartphone in der Hand, er hat so einen Clip am Finger, das ist so ein Messer für die Sauerstoffsättigung im Blut, noch diverse andere Variables, also tragbare kleine Minicomputer, direkt hier am Körper getragen. Und dieser Herr Snyder, ja, der vermisst sich selbst, der macht das schon mehrere Jahre lang, misst also von diesen Variables seine ja, Körpermesswerte, Datenpunkte sammelt er da. Ja, und da wäre jetzt mal meine Frage gleich am Anfang an Sie. Sammeln Sie auch irgendwelche Körpermesswerte, Datenpunkte? Ich habe schon gesehen, manche von Ihnen haben ein Smartphone dabei. Wer hat denn sein Smartphone auch schon genutzt, um zum Beispiel die Schritte zu tracken, aufzuzeichnen? Ja, da strecken schon so, ich würde mal sagen, vielleicht ein Viertel im Saal, okay. Und wer hat vielleicht so eine Fitnessuhr oder so eine Smartwatch, nennt man das ja auch, okay, da drüben meldet sich auch eine Person, auch vier, fünf Personen, genau. Also das Thema scheint schon, wie auch in der Einführung angeklungen, auch so in der breiten Gesellschaft ein bisschen angekommen zu sein, also dass man seinen Körper vermisst, Daten erhebt und ja, warum macht man das? Ich weiß nicht, warum Sie es machen, ich erzähle Ihnen jetzt mal, was der Herr Schneider gemacht hat und warum er sich vermessen hat oder was der Vorteil für ihn ganz persönlich war. Er hat festgestellt, wenn er im Flugzeug ist, Transatlantikflug macht, dann sinkt seine Sauerstoffsättigung. Durch die diversen Variables, die er hat, hat er das halt eben über einen längeren Zeitraum beobachtet und hat diese Erfahrung gesammelt und hat aber auch festgestellt, na gut, wenn dann das Flugzeug gelandet ist, dann normalisiert sich das auch wieder. Das war eben einmal nicht der Fall, Dann war ein bisschen beunruhigend, dass ich so gedacht naja, ich weiß doch, mein Körper reagiert immer so, dass sich das normalisiert, warum ist das jetzt nicht so? Stimmt da vielleicht was nicht mit mir? Dann so ein bisschen überlegt, naja, was habe ich denn so gemacht in den letzten Wochen, was könnte denn anders gewesen sein? Und dann ist ihm aufgefallen, ah ja, ich war bei meinem Bruder und ich habe da mitgeholfen, im Feld zu arbeiten und ah, ich glaube, ich könnte mir da so einen Zickenbiss eingefangen haben und könnte jetzt eine Borreliose haben. Jetzt ist er gleich zum Arzt gegangen, hat er Testungen veranlasst, Antibiotika bekommen und es hat sich auch herausgestellt, er hatte eben einen Zeckenbiss. Und durch seine Selbstvermessung, durch seine persönliche Erfahrung mit diesen Körpermesswerten hat er also festgestellt, da stimmt was nicht mit mir und ich muss da wohl was dagegen tun. Und vermutlich hat er das früher festgestellt, wie wenn er eben gewartet hätte, bis er Symptome gehabt hätte. Also beim Herrn Schneider scheint das ganz gut zu funktionieren mit dieser Selbstvermessung, mit den Werten die er dann eben zum Arzt getragen hat und sich da dann nochmal eingehender hat beraten lassen. Jetzt wollen wir aber nochmal einen Schritt ein bisschen zurückgehen und uns überlegen, was sind denn da die Voraussetzungen, um zu diesen Variables zu kommen. Das ist so ein bisschen Einführung in die Informatik, so ein bisschen Geschichte auch. So, also Ein Teil, was wir brauchen, das ist die Hardware. Hardware, der Begriff aus dem Englischen, so grob übersetzt, Eisenwaren, also etwas, was Sie anfassen können. Also wenn Sie dann an Ihren PC zu Hause denken, das ist der Lüfter, die Grafikkarte, die Festplatte, auch die Peripheriegeräte, Tastatur, Maus, Bildschirm und so weiter. Also früher, als es Anfangszeit des PCs, des Personal Computers angefangen hat, da sind ja diese Bastler wirklich auch in der Garage gesessen und haben gelötet. Sie kennen vielleicht die Bilder von Steve Jobs, von Steve Wozniak, wie sie da in dieser Garage sitzen und den PC wirklich zusammenlöten. Also alles, was sie anfassen können, das bezeichnet man als Hardware. Und diese Hardware, die war am Anfang noch sehr groß, also in der Anfangszeit der Computer, da waren das wirklich ganz große Maschinen, nicht umsonst nannte man das ja auch Großrechnermaschinen, aber im Prinzip basieren sie alle auf einer gemeinsamen Architektur. Das ist die sogenannte von Neumann-Architektur, John von Neumann, ein ungarischer Mathematiker, der eben hier sich sehr verdient gemacht hat und sich diese Architektur überlegt hat. Diese Architektur besteht aus ganz einfachen Komponenten, aus einem Rechenwerk. Ja, was der Name schon sagt, das Rechner, das macht logische Operationen, also und, oder oder nicht. Und diese Operationen, die werden eben gesteuert von einem Steuerwerk. Dann gibt es noch einen Speicher, wo die Daten liegen, wo auch die Befehle abgespeichert sind. Und ein Ein- und Ausgabewerk, das kann ein Drucker sein, das kann ein Bildschirm sein. Und diese Komponenten müssen natürlich auch miteinander kommunizieren. Das Kommunikationssystem, das ist dieses Bussystem. So, warum erzähle ich Ihnen das, weil das doch so ein alter Hut ist? Naja, diese Architektur ist wirklich so universell, die haben wir heute noch in unseren Rechnern, in unseren PCs, in unseren Smartphones, in unseren Smartwatches und so weiter. Natürlich etwas kleiner mittlerweile, also wir haben nicht mehr diese Großrechenanlagen, diese Z4 von Konrad Suse, ist schon sehr nah an der von Neumann Architektur dran, Natürlich eben sehr viel größer wie heute. Und IBM-Rechner, 5 MB hatte der Speicherplatz und war eben so groß, dass man das auf einer Palette verladen musste. Ja, und was haben wir heute? <lacht> Diese Hardware da drin, ist eben so viel kleiner geworden und mächtiger geworden, dass man es eben auch schafft, dass da so ein Temperatursensor zum Beispiel mit eingebaut ist. Ein Feuchtigkeitssensor, ein Helligkeitssensor. Kamera natürlich auch, GPS, wenn Sie vielleicht auch heute hierher navigiert haben mit Google Maps oder mit einem anderen Kartendienst, haben Sie das GPS benutzt, den Sensor benutzt, der da eingebaut war, Beschleunigung. Und diese Hardware, ja, die haben wir in unserem Smartphone drin, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Software. Und wie wird Software entwickelt, haben Sie vielleicht auch schon mal in den Nachrichten gesehen, wenn Informatiker und Informatikerinnen am Rechner sitzen, das ist eigentlich auch nicht viel anders wie so ein Textprozessor, wie so ein Word, wo man eben die Programmbefehle reinschreibt und daraus wird dann eben die Software entwickelt. Und Software im Anwendungsbereich der Medizin und den Apps, also die Anwendungen, die auf einem Smartphone laufen, da gibt es sehr viele. Wenn wir uns mal den Google Play Store anschauen, also aus dem Google Play Store, die top Apps in der letzten Woche, die dort im Bereich Fitness, Medizin zum Runterladen waren, da haben Sie diese ganze Bandbreite an Apps. Da haben Sie zum Beispiel Apps, um Termine auszumachen mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin, um Videosprechstunde zu machen. Sie haben Apps, um Medikamente zu shoppen, Sie haben Apps, um sich erinnern zu lassen, wann Sie Ihre Medikamente auch einnehmen sollen, also dass Sie da keine Einnahmen vergessen. Sie haben zum Beispiel auch Terminerinnerungen wie der Blutspende-App oder Apps, um sich zu informieren über gewisse Informationen im Gesundheitswesen, über Krankheiten, über wo finde ich den nächstbesten Arzt, Arztbewertungen und so weiter. Also ein sehr breites, diverses Feld an Software, an Apps, die eben auf unseren Smartphones einfach läuft. Und die Smartphones in der Versorgung, ja, da gibt es auch sehr viel Forschung, wo man eben schon in Projekten versucht hat, Apps in die Versorgung zu bringen, zum Beispiel bei kardiovaskulären Erkrankungen. Wenn man sich gedacht hat, Patientinnen und Patienten mit einem EKG zu Hause zu versorgen, na, das ist ja doch ein bisschen umständlich, das ist vielleicht auch nicht ganz so angenehm, das immer zu tragen, kann man das nicht vielleicht mit dem Smartphone machen oder mit einer Smartwatch machen und darüber das EKG abzuleiten und dann eben vielleicht auch eine automatische Alarmfunktion für den Arzt, um dann zu sehen, okay, da ist jetzt eine Arrhythmie, da sollte man den Patienten vielleicht einbestellen. Dann gibt es auch Forschungsprojekte, die Apps nutzen, um Lungenkranken zu helfen in der Reha. Ja, so ein Mikrofon kann man nicht nur nutzen zum Telefonieren, sondern man kann auch messen, wie stark hat jetzt jemand da reingepustet und dann da ableiten, okay, ist es jetzt besser geworden, ist gleich geblieben, schlechter geworden oder das noch mit so einem Spielansatz zu verknüpfen, also wenn jemand reinpusten muss und vielleicht dann so ein Männchen auf dem Smartphone bewegen muss und dann so spielerisch die Reha leichter zu machen, also auch da gibt es schon Projekte, Forschungsprojekte oder auch Hustendetektion, wann hustet jemand, wie hustet jemand, ist es eher ein trockener Husten, ein feuchterer Husten, auch das hat man schon versucht in Apps zu eruieren. Ja, oder auch Aufnahmen vom Augenhintergrund, dass man versucht, das mit so einem Smartphone und der Kamera oder vielleicht noch mit einem Aufsatz auf einem Smartphone zu machen und das dann dem Arzt geschickt wird, dass man eben nicht mehr persönlich vorstellig werden muss. Auch in der psychischen Gesundheit tut sich da sehr viel, man eben festgestellt hat, Personen, die weniger Kontakt haben, die sich weniger weit bewegen, aus ihrer Wohnung heraus bewegen, die haben jetzt vielleicht eine depressive Episode und wenn sie sich eben mehr bewegen, mehr Kontakte haben, ein anderes Muster in Aktivität aufweisen, geht es ihnen vielleicht wieder besser. Also auch hier haben wir schon Forschung. Ja, und das Letzte, das Monitoring von körperlichen Aktivitäten, Schlafmustern, das haben Sie vielleicht auch schon alle mal gemacht mit Ihrer Smartwatch oder Ihrem Smartphone, haben mal geguckt, wie viele Schritte bin ich denn jetzt gegangen, war ich aktiv, war ich weniger aktiv, sollte ich vielleicht aktiver sein oder wie habe ich auch in der Nacht geschlafen. Also da scheint es ja schon sehr viel zu geben in Forschungsprojekten, aber ist es eben auch in der Regelversorgung angekommen, also diese ganzen tollen Forschungsprojekte, gibt es die auch wirklich in der Versorgung, das ist jetzt die Frage, wie bringen wir diese tollen Forschungsansätze eben in die Regelversorgung, vielleicht haben Sie schon mal den Begriff App auf Rezept gehört, wir hatten den schon mal gehört, diesen Begriff App auf Rezept, also stellen Sie sich vor, Arzt, Ärztin, verschreibt Ihnen eine App, klingt vielleicht ein bisschen skurril, war jetzt in der Vergangenheit auch schon möglich, gab es schon erste Projekte mit Krankenkassen, die das gemacht haben, aber jetzt ist es wirklich vorgesehen, Sie haben oder wir alle haben einen Anspruch, eine App verschrieben zu bekommen, wenn wir zum Arzt gehen. Das ist möglich, weil wir jetzt 2019, also Ende 2019, das Digitale Versorgungsgesetz DVG, so also schön in der Tradition der aktuellen Gesetze mit einem Bindestrich, digitale Versorgung gesetzt, das ist jetzt verabschiedet worden, das ist 2019 verabschiedet worden und dann 2020 auch die entsprechende Verordnung dazu, die DIGAF, digitale Gesundheitsanwendungsverordnung, die eben diese Details festschreibt, wie man Apps, auf dem Smartphone oder auch Webanwendungen, also digitale Anwendungen ganz allgemein gesprochen, die Gas, wie wir die in die Regelversorgung bringen können, also wie man wirklich zum Arzt gehen kann. Und wenn er sagt, ja, da kenne ich eine gute App, die hat auch bewiesen, dass sie was bringt also dass sie zum Beispiel die Lebensqualität verbessert oder wirklich ihnen auch hilft, den Alltag besser zu managen, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen oder bei Diabetes, das ist ja auch eine sehr intensive Erkrankung, wo man viel managen muss, wo man seinen Alltag ja gut meistern muss. Wenn es da Apps gibt und die das auch bewiesen haben, können die jetzt verschrieben werden. Da gibt es aber ein paar Voraussetzungen dafür, also nicht jede App vom Play Store die kann jetzt verschrieben werden, so ist es nicht. Diese Apps müssen geprüft werden, auch vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, den Farm muss eben ein Medizinprodukt haben mit nur einem geringen Risiko, das auch CE-zertifiziert ist. Medizinprodukte haben ja verschiedene Risikoklassen und ich denke, es leuchtet ein, ein Medizinprodukt wie ein Pflaster, das ist eine andere Risikogefährdung wie jetzt ein Beatmungsgerät. So sind eben diese Risikoklassen bei den Medizinprodukten aufgeteilt und wenn es eben ein Medizinprodukt mit einem niedrigen Risiko ist, nicht lang angewendet, nicht im Körper, sondern auf dem Körper, vielleicht auch nur geringer Kontakt mit der Haut oder gar keinen Kontakt mit der Haut, dann kann das eben dann beim BfArm eingereicht werden zur Prüfung, kommt dann in ein Verzeichnis, ein sogenanntes DIGA-Verzeichnis und dann kann es verordnet werden vom Arzt, also wirklich ein Rezept, gibt dann eine PZN, eine Pharmazentralnummer auch dafür und sie regeln das dann mit der Krankenkasse, bekommen dann einen Freischaltcode und können die App nutzen. Sehr innovativ, muss man wirklich sagen, haben wir uns jetzt in Deutschland auch ursprünglich mal gar nicht so gedacht, dass jetzt diese Apps vor der elektronischen Patientenakte kommen. Das war immer so die Überlegung, dass man diese elektronische Patientenakte hat, die Telematikinfrastruktur hat, so eine Art Internet des Gesundheitswesens und irgendwann hat man dann so ein schönes Ökosystem mit Apps noch außenrum. Das hat uns jetzt eine Realität so ein bisschen hat die Apps überholt. Jetzt haben wir die Apps in der Versorgung. Mal schauen, wie das sich auch im nächsten Jahr dann entwickelt, wie viele Ärztinnen und Ärzte das tatsächlich verschreiben und ja, dann 2021 hoffentlich auch endlich die elektronische Patientenakte und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, damit es jetzt noch ein bisschen plastischer wird, was sind jetzt genau solche DIGAs? Also, ich habe es schon angedeutet, nicht jede App ist jetzt hier eine DIGA. Also das BFAM, das hat einen Leitfaden, was jetzt eine DIGA ist und was eben eine DIGA auch genau nicht ist. Wenn wir jetzt uns jetzt das vorstellen, wir haben eine App für Menschen mit einer depressiven Erkrankung und diese App könnte eben helfen, dass diese Menschen besser mit dieser Erkrankung zurechtkommen, also dass man seine Symptome erfassen kann dass man dann vielleicht noch mit dem Chatbot kommunizieren kann, der mir dann Fragen stellt oder vielleicht versucht zu detektieren, wie schlecht geht es mir denn jetzt, sollte ich jetzt wirklich auch einen Arzt aufsuchen oder nicht, oder dann vielleicht auch automatisch schon einen Therapeuten oder eine Arzt, eine Ärztin verständigt. Also sowas wäre laut den Richtlinien des BfArM eine diga also ist einfach nur eine App aus dem App Store, wo man so ein paar Symptome eintragen kann, das zählt da jetzt nicht dazu. Es ist schon so ein bisschen komplizierter aufgebaut, also ein Arzt wird automatisch vielleicht verständigt, es werden hier Anleitungen gegeben für den Patienten, die Patientin. Das ist also schon ein Eingriff auch in die Versorgung, das ist schon auch eine Diagnostik und das muss dann eben geprüft werden durch das BfArM. muss in dieses Verzeichnis kommen und kann dann eben verordnet werden. Ja, wenn man das jetzt so hört, könnte man erstmal mal denken, alles toll, alles super, war jetzt hier doch jetzt die Werbeveranstaltung für die ganzen App-Hersteller, brauchen wir keine Ärzte mehr, wir nehmen alle die Apps, vermessen uns selbst und alles ist super. Nee, so ist es natürlich nicht. Es gibt schon auch Herausforderungen bei der ganzen Geschichte. Und die Herausforderung ist jetzt nicht nur, wie wir Ärzte dazu bringen, dass wir so eine Praxisausstattung mit Smartphone haben, Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Natürlich haben die Ärztinnen und Ärzte schon Rechner in ihren Praxen, die haben die Praxisinformationssysteme, aber es ist schon eine berechtigte Frage. Wenn wir jetzt diese digitalen Anwendungen, diese DIGAs haben und da Daten gesammelt werden, ja, da würde man sich ja auch schon wünschen, dass diese Daten auch in das Informationssystem des Arztes überführt werden, weil sonst haben wir hier einen Datensilo, diese Daten von der DIGA, von der App. Und hier haben wir das Praxisinformationssystem, wo die Anamnese gemacht wird, wo die Laborwerte stehen, die Rentenbilder und so weiter. Das Idealerweise sollte man das ja schon auch austauschen können, weil sonst muss der Arzt einmal in das System reingucken und einmal in das System reingucken. Wer will das schon? Also wenn das nicht irgendwie technisch möglich ist, dann wird es schon wieder schwierig. Natürlich ist es technisch möglich, aber es ist dann halt auch wieder Aufwand verbunden. Dafür brauchen wir, damit es technisch möglich wird, auch endlich diese Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen. Weil wir eben wollen, dass wenn wir auch die Daten erheben in so einer App, dass die dann auch gleich interpretiert werden können im Praxisinformationssystem. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen einfach nur eine Zahl geliefert, als Ärztin, als Arzt. 120. Was ist jetzt 120? Ist es das Gewicht? ist es vielleicht der Blutzuckerwert, ist es vielleicht die Körpergröße bei einem Kind in Zentimeter angegeben, also wir brauchen den Kontext von den Daten, oder wir müssen wissen, was steht denn hinter diesen Daten, das ist das, was man dann in der Medizininformatik auch semantische Interoperabilität nennt, also nicht nur, dass diese verschiedenen Systeme die App das Praxisinformationssystem, dass die technisch miteinander reden können, sondern dass da auch inhaltlich klar ist, über was kommuniziert wird. Das ist gar nicht so leicht, dass wirklich alle Player im Gesundheitswesen da miteinander reden können. Ja, dann ein ganz plastisches, praktisches Beispiel, was ist semantische Interoperabilität? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Supermarkt oder einen Drogeriemarkt und kaufen Klopapier. Da machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob die Klopapierrolle, egal von welchem Anbieter, bei Ihnen zu Hause auf den Klopapierständer, Klopapierrollenständer passt. Es passt einfach. Und So würde man sich das halt optimalerweise auch vorstellen, dass man die Daten von der App ins Praxisinformationssystem beim Arzt, in das Krankenhausinformationssystem einfach hin und her schicken kann, je nach Bedarf und auch je nach Einwilligung des Versicherten. Weil darauf kommt es auch an. Niemand muss eine DIGA, niemand muss eine elektronische Patientenakte nutzen. Sie können das nutzen, Sie müssen das nicht nutzen. Und Sie können auch entscheiden, welche Daten Sie freigeben möchten. Da hat jetzt aktuell der Bundesdatenschutzbeauftragte auch ein bisschen Kritik geübt, völlig zu Recht. Es war nämlich von Anfang an so gedacht, dass wenn eine Akte kommt, eine elektronische Patientenakte kommt, dass ich als Versicherter dann sagen kann, dieses Dokument, diese Daten, die möchte ich freigeben für den Arzt XY, aber nicht für die Ärztin AB. Das ist jetzt leider noch nicht so ganz umsetzbar, aber das soll dann eben im zweiten Schritt dann auch kommen und wir müssen ja nicht sofort die E-Pass, die elektronischen Patientenakten nutzen, wo das jetzt mit diesem Berechtigungskonzept noch nicht so umgesetzt ist, aber dann im zweiten Schritt können wir da auch entscheiden, wer es bekommt, meine Daten zu sehen oder eben nicht. Ja, also viele Herausforderungen, das waren jetzt eher so Herausforderungen auf Seiten der Infrastruktur, des Gesundheitswesens. Ich möchte noch ein bisschen erzählen über ganz handfeste technische, informationstechnische Herausforderungen, die wir mit solchen Variables, mit solchen Apps auf dem Smartphone nämlich haben. Da habe ich selbst mal einen Versuch gemacht. Ich bin mal laufen gegangen Samstagmorgens und hatte mein Smartphone dabei mit so einer ganz normalen Running-App und diese App hat mit GPS getrackt 8,3 Kilometer. Das habe ich erwartet, man kennt ja seine Strecke. Dann hatte ich aber auch noch einen Fitness-Tracker dabei, der das nur mit Schritten gezählt hat. Und da kam was ganz anderes raus, da kam nämlich 14,02 Kilometer raus. Wenn ich da jetzt wirklich diese 14 Kilometer gelaufen wäre in dieser Zeit, ich glaube, dann hätte ich meine Karriere als Wissenschaftlerin besser an den Nagel gehängt und wäre ich Mittelstreckenläuferin geworden, das ist schon eine nicht schlechte Zeit, aber offensichtlich, diese App oder dieser Schrittzähler war wohl nicht richtig konfiguriert, die Schrittlänge vielleicht nicht richtig eingestellt, diese 14 Kilometer, die waren, war jede Realität und da stellt man sich dann schon die Frage, vor allem als Wissenschaftlerin, naja, wenn mir das jetzt schon so geht, gelaufen, habe zwei verschiedene Variables am Körper. Wie sieht es dann bei anderen Menschen aus? Oder wie vergleichbar sind denn diese Messungen, die man mit solchen Running Apps und Variables machen kann? Und misst jedes Gerät denn auch verlässlich? Und wenn wir jetzt daran denken, dass solche Apps, dass Variables auch in die Versorgung mit eingehen, dass da vielleicht dann auch Entscheidungen auf diesen Daten getroffen werden, da muss ich mir auch fragen: Ja, misst jedes Gerät auch? und wie viele verschiedene Geräte gibt es denn auf dem Markt und das hat uns mal interessiert an der Hochschule Heilbronn und wir haben dazu eine Studie gemacht. Praktischerweise gibt es in Heilbronn einen Straßenlauf, einen jährlichen, den Heilbronner Trollinger Marathon, der Name ist Programm, <lacht> wenn es hier interessierte Läuferinnen und Läufer gibt, es wird dort tatsächlich in der Verpflegungsstation auch ein Gläschen mit Trollinger ausgeschenkt. Manche schwören darauf und finden, danach gehts Laufen leichter. Können Sie gerne mal selbst ausprobieren, hoffentlich findet er nächstes Jahr dann auch wieder statt. Ja, dieser Lauf ist eben ein Straßenlauf, gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, seit 1990. Wir haben so 6.000 bis 7.000 Teilnehmende, die teilen sich eben auf auf den vollen Marathon, den Halbmarathon, den Staffelmarathon und auch mehr so ein Nordic Walking Gesundheitslauf, so ungefähr 14 Kilometer die Strecke. Vom Halbmarathon und Marathon ist auch nach offiziellsten Richtlinien, Leichtathletikverband Richtlinien vermessen. Also haben wir dann schon so eine gewisse Referenz auch für die Strecke. Und was auch wichtig ist, wir haben einen offenen Landschaftslauf, also GPS-Tracking sollte da jetzt kein Problem sein, weil wir eben keine. Hochhausschluchten oder so haben, sollte also gut erfassbar sein. Und, was auch ganz wichtig ist, wir haben keinen sogenannten Selection Bias, also kein Bias, keine Verzerrung der Auswahl der Probandinnen und Probanden, weil wir haben ganz vielfältige Läuferinnen und Läufer auf diesem Marathon. Wir haben die Profiläufer, häufig dann auch gar nicht aus der Region, sondern auch aus dem Ausland, die dann da mitmachen, die so diesen sehr bergigen Halbmarathon und Marathon dann auch in Rekordzeiten laufen können. Wir haben aber auch die Gesundheitsläufer, die dann das Walking-Programm einfach machen, noch verbunden mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, die aber auch Smartwatches tragen und eben tracken, wie viel bin ich da jetzt gelaufen und wie schnell war ich da. Oder wir haben hier die ambitionierten Hobbyläuferinnen und Läufer, die eben auch sagen, naja, ich laufe jetzt schon so lange, ich habe so viel Erfahrung, ich brauche den ganzen Technik-Schnickschnack gar nicht. Also, wir haben da wirklich ein sehr breites Teilnehmerfeld in unserer Studie gehabt und das war toll. Wir waren da wirklich im Zelt bei der Stadtnummernausgabe, haben die Leute gefragt: Nutzen Sie ein Wearable, nutzen Sie ein Smartphone, wenn Sie laufen gehen? Warum nutzen Sie das? Was ist Ihre Motivation dahinter? Und im Zielbereich haben wir dann die Leute auch gefragt, was hat denn jetzt ihr Variable getrackt? Also, wie viele Kilometer sind denn jetzt aufgezeichnet worden? Waren das jetzt wirklich diese 21 oder die 42? Oder wie bei mir mit diesem Fitness-Tracker eben ganz stark daneben? Das hat uns einfach interessiert und ein paar von diesen Ergebnissen möchte ich jetzt Ihnen einfach auch zeigen. Also, wir haben tatsächlich auch viele Leute, die sagen: Ich brauche diesen Technik-Schnickschnack gar nicht, ich brauche kein Gerät. Es war sogar ein Viertel von unseren Befragten, die sagen: Ich höre einfach auf meinen Körper. Der sagt mir schon, wenn ich zu schnell bin oder wenn mein Herz zu sehr rast. Aber diejenigen, die dann Technik nutzen, das waren schon auch sehr viele, ich meine drei Viertel unserer Befragten, davon nutzt dann fast die Hälfte solche Sportwatches von Garmin, von Polar, von Suunto und so weiter. Viele nutzen auch einfach nur ihr Smartphone mit einer App, das waren hier fast 19%. Prozent. Aber was wir eben auch gesehen haben, allein bei dieser Umfrage, wir haben fast 1.000 Nennungen gehabt zu den Variables. Wir haben da 36 verschiedene Hersteller gehabt, 156 verschiedene Modelle. Und da fragt man sich schon, ist da wirklich die Vergleichbarkeit auch gegeben? Apple iPhone, eine Polar M400, eine Polar V600. Das sind jetzt noch keine Profi-Geräte, das sind noch ja, so Consumer Devices, sagt man auch dazu. Zu dieser Zeit hatten die so einen Preis von 150, 200 Euro. Dann gibt es aber auch schon Läuferinnen und Läufer, die dann etwas höherpreisige Modelle dann benutzen. Also es scheinen diese Geräte wohl doch genauer zu sein, wie das jetzt das Smartphone mit der Running App ist. Aber fairerweise muss man jetzt auch dazu sagen, so weit auseinander von der Referenz liegt es jetzt auch nicht. Das sind so vielleicht 300, 400 Meter. Ich vermute mal, Sie sind alle Hobbyläufer und keine ambitionierten Olympioniken. Da kann ich Sie beruhigen, so ein Smartphone mit einer Running-App tut es also völlig. Brauchen Sie sich jetzt nicht die teure Sportwatch unbedingt kaufen. Genau. Und jede App hat einen eigenen Algorithmus verarbeitet die Daten ein bisschen anders, oftmals weiß man das ja auch nicht, weil das dann auch Herstellergeheimnis ist. Ja, schwierig, ob das dann immer alles so vergleichbar ist. Wir haben dann die Leute auch gefragt, Thema Datenschutz, wie stehen Sie denn dazu? Was würden Sie denn jetzt dazu sagen, wenn jetzt der App-Hersteller oder der Hersteller von der Smartwatch, von der Sportuhr, wenn der jetzt jemand einfach Ihre Daten weitergibt, dass Sie das gar nicht mitbekommen oder gar nicht entscheiden können, wäre das für sie ein Problem und da haben ungefähr die Hälfte der Personen gesagt, nee, das ist für mich jetzt kein Problem. Ich habe doch eh nichts zu verbergen, so dieses Argument, was man ja häufig hört, wenn es um Datenschutz geht, was viele sagen, ist doch eh egal, weiß doch eh jeder alles über mich. Ja, manche waren da aber auch sehr kritisch und haben gesagt, ja, das wäre schon ein Problem für mich, weil ich will ja entscheiden, das ist ja auch mein Recht. Deswegen gibt es ja auch das Datenschutzgesetz. Ich kann ja einwilligen, ob meine Daten weitergegeben werden oder nicht weitergegeben werden. Viele haben aber auch gesagt: Ja, ist mir eigentlich egal oder habe ich mich noch gar nicht mit befasst, weiß ich nicht. Also, da war schon so ja, sehr Pro-Kontra zu sehen: Ich bin entweder dafür oder nicht dafür bei dieser Frage. Was wir auch gefragt haben, wenn es jetzt freiwillig wäre, also wenn Sie selbst entscheiden könnten, wem Sie Ihre Daten geben, wem würden Sie es denn geben? Und das waren Mehrfachnennungen und insgesamt waren das so 1300 Datenpunkte, davon haben eben über 300 gesagt, ja, meinen Freunden, da habe ich kein Problem damit, denen meine Trainingsdaten zu geben, auch bei meiner Familie habe ich kein Problem damit, beim Arzt, das wäre toll, wenn das ginge, wenn ich dem die Daten geben könnte, weil dann könnte das ja vielleicht einer Diagnostik helfen oder könnte mir vielleicht auch Tipps geben, wie ich mein Training besser gestalten könnte. Oh, das fände ich gut, da haben dann doch einige Bereitschaft signalisiert. Was nicht so gut ankam, war in unserer Befragung jetzt der Arbeitgeber, dem wollten nur ganz wenige, nur neun Nennungen wirklich Daten geben, also die Trainingsdaten geben häufig dann eben mit der Befürchtung, könnte irgendein Druck auf mich aufgebaut werden oder eine Kontrolle ausgeübt werden und wo man auch kritisch war, war bei den Krankenkassen, da haben auch nur 74 Personen gesagt, ja, ich würde das meiner Krankenkasse übermitteln und Social Media war ein bisschen überrascht, da waren die Leute auch etwas defensiv, nur 29, die gesagt haben, ja, das könnte ich jetzt mir vorstellen, auf Facebook zu posten, Twitter, Instagram, muss man jetzt aber dazu sagen, diese Befragung war von 2017, würde ich jetzt vermuten, dass das mittlerweile etwas mehr Personen auch machen würden und dann hier sagen würden, ja, da würde ich meine Daten teilen. Oder auch meine Daten spenden, nämlich der Forschung. Das war tatsächlich für einige Personen, für 88, durchaus eine Option zu sagen, ich sammle diese Daten, ich gebe die der Forschung, damit damit geforscht werden kann, damit dann vielleicht was Gutes draus entsteht und andere Personen dann davon noch einen Vorteil haben, weil man eben neue Erkenntnisse vielleicht gewinnt von diesen Daten. Und dieses Beispiel Datenspende, das ist jetzt ein zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe. Eine Datenspende können Sie sich wirklich so ähnlich vorstellen wie eine Blutspende. Es passiert freiwillig, in der Regel kriegen Sie auch nichts dafür, wenn Sie das tun. Und ein aktuelles, ganz aktuelles Beispiel, das ist eben diese Datenspende-App, die es jetzt zu Beginn, der Corona-Pandemie auch in Deutschland gab, vom Robert-Koch-Institut, das war April 2020, dass man eben gesagt hat, Leute, hier gibt es eine App, wir wollen was probieren. Wir wollen probieren, ob wir mithilfe eurer Smartphones und den Sensoren, der Hardware, die in diesen Smartphones verbaut ist, ob wir da detektieren können, wenn Personen Fieber haben. Weil Fieber wohl auf eine Influenza oder eben jetzt ein Fall der Pandemie auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten könnte und es gab dann in der Kommunikation so ein bisschen Verwirrung, manche haben dann gemeint, das ist jetzt schon diese Contact tracing app aber nein, es ging hier gar nicht um das Tracing von Kontakten, sondern hier ging es um die Datenspende, also dass sie einwilligen, dass Daten, die auf ihrem Smartphone gesammelt werden, über diese Frameworks von Apple und Google, dem Apple Health und dem Google Fit Framework, dass die eben übermittelt werden, an einem Server von den Forschenden, vom RKI, und dort eben ausgewertet werden. Ja, man wollte eben ermitteln, kann man das Fieber mithilfe des Ruhepulses und der körperlichen Aktivität, kann man das, ja, detektieren. Und der große Erfolg, man hatte über eine halbe Million Spenderinnen und Spender, die da mitgemacht haben, und mittlerweile sind wir hier auch schon ein bisschen höher, aber fast 90 Millionen, ich glaube mittlerweile haben um die 90 Millionen überschritten, gespendete Daten. Ja, was wird hier ausgewertet, schon gesagt, die Anzahl der Schritte, also die körperliche Aktivität als Anzahl der Schritte und der Ruhepuls. Und da könnte man sich es so als Wissenschaftler, als Informatiker erstmal denken, ach ja, das klingt ja gar nicht so schwer, das sind ja einfach nur Zahlen, das sind keine komplizierten Bilddaten, die man irgendwie verarbeiten müsste, oder Signale, EKG, EEG-Signal, einfach nur ein paar Zahlen, das ist doch gar nicht so schwer. Aber der Teufel liegt dann oft im Detail und nur so eine, Erstmal vielleicht ganz einfach anmutende Fragestellung, kann ich mit so einem Ruhepuls einen Durchschnittswert ermitteln und dann gucken, wenn man eben abweicht von diesem Durchschnitt. Es ist dann gar nicht so leicht, wenn wir so viele Daten haben. Weil wenn wir mal überlegen, so eine Apple Watch, die misst alle fünf Sekunden den Ruhepuls, also zwölf Mal in der Minute und 60 mal 60 dann eben für eine Stunde und das mal 24 für den Tag, mal 30 für den Monat. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Studienlaufzeit von vier Monaten, mittlerweile ist es ja sogar schon mehr, und 50.000 Leute, die mitmachen, dann haben wir schon eine Billion Datenpunkte, allein zum Ruhepuls, die wir analysieren müssen. Das geht schon noch, das machen Sie jetzt nicht unbedingt mehr in Ihrem Tabellenkalkulationsprogramm, aber ein Informatiker schreckt das jetzt noch nicht, das lässt sich schon noch händeln. Aber man muss erst mal überlegen, was ist denn überhaupt der Durchschnitt von den ganzen Daten, was ist denn jetzt der durchschnittliche Ruhepuls, weil man eben weiß, naja, die Menschen machen ja auch mal Sport, die Menschen sind vielleicht auch mal am Wochenende wandern oder fahren Fahrrad, das muss man ja berücksichtigen, also man hat ja diverse Schwankungen, wenn man sich so einen Ruhepulsverlauf von der Person anguckt. Und man weiß auch, dass es da regionale Schwankungen gibt, Stadt-Land-Gefälle. Ja, und auch die getrackten Schritte, das ist genauso, auch die schwanken, weil halt jemand vielleicht auch mal nur einen Tag auf der Couch liegt und Netflix schaut, dem geht's gut, aber der entspannt halt einfach mal nur. Das heißt ja noch nicht, dass die Person Fieber hat. Also, man sieht schon, allein so eine einfache Fragestellung, wo wir jetzt den Vorteil haben als Forschende, dass wir Daten haben, dass die uns gespendet worden sind, müssen wir ganz viele Überlegungen anstellen. Wie gehen wir mit diesen Daten um? Wie bereinigen wir überhaupt die Daten? Um mal zu so einer ganz trivialen Frage zu kommen: Was ist denn jetzt so der durchschnittliche Ruhewert, der Ruhepulswert? Aber die Forschenden vom RKI und von der Humboldt-Universität, die sind ja nicht dumm, die haben das alles geschafft und haben auch diese Daten ganz transparent veröffentlicht auf ihrem Blog. Kann auch jeder nachgucken, was ist da mit den Daten passiert. Die haben da auch erklärt, was sie beachten mussten, was für schöne Beispiele es da alles auch gibt. Also hier sehen wir die Person, die war aktiv, die hat hier Schritte gemacht. Das ist hier ein bisschen angestiegen, die Schritte Ende Juni okay, schauen wir mal weiter. Der Puls war aber auch so relativ gleichbleibend und ist dann auch angestiegen Ende Juni. Hat die Person jetzt Fieber gehabt? War die Person jetzt krank? Wahrscheinlich nicht, weil wir eben hier beides Mal den Anstieg haben, den Anstieg vom Ruhepuls und den Anstieg von den Schritten. Wahrscheinlich war die Person einfach Bergwandern, war im Urlaub, war aktiv und deswegen diesen Anstieg. Also wenn wir so ein Muster in unseren Daten finden, in unseren einer Billion Filmdaten, dann muss man eben wissen, ah okay, das war jetzt kein Fieber, muss man vorsichtig sein, dürfen wir nicht als Fieber detektieren. Aber was sehen wir hier? Wir haben hier die Schrittanzahl ja, war immer recht aktiv, aber dann ging die Schrittanzahl eben runter in diesem Zeitraum Ende Juni und gleichzeitig ging der Ruhepuls nach oben. Und das war eben so ein Muster, wo dann die Forschenden gesehen haben, okay, wenn wir sowas sehen in den Daten, dann ist es eher ein Fieberfall. Muss aber jetzt auch nicht gleich eine Corona-Infektion natürlich sein, gibt ja auch noch andere Erkrankungen mit Fieber. Aber, ja, näherungsweise, eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das eben mit vielen Personen macht, vielen Spenderinnen und Spendern, die da die Daten zur Verfügung stellen, dann kann man versuchen, die bestätigten Fälle zu mappen, also ab, gleich abzutragen mit den Detektionen und zu schauen, wie ist der Verlauf. Und da ist es dann auch nicht mehr so schlimm, wenn da jetzt mal ein Fall falsch detektiert wurde, weil es geht hier um den Verlauf. Das beschreiben die auch ganz toll auf diesem Blog, lesen Sie das ruhig mal nach. Und die sagen, okay, wir konnten eben sehen, der Anstieg, den konnten wir so eine Woche vorher schon durch die Fieberdetektion sehen. Also in unseren gespendeten Daten haben wir schon eine Woche, bevor eben die Fälle angestiegen sind, diese Detektion festgestellt, die zugenommen haben. Ja, das waren ja so zwei Beispiele. Das eine eher ja, die technische, die Hardware-Sicht, wie messen die Sensoren, ist es wirklich immer so alles vergleichbar? Und die Frage, ja jetzt haben wir zwar viele Daten, eine halbe Million Spenderinnen und Spender, aber es ist immer so leicht, das auszuwerten. Und die Frage App Stadtarzt, ja, ich würde eher sagen App Mitarzt. Wir sehen, es gibt da ganz tolle Forschungsprojekte, die auch gute Ansätze liefern, die jetzt auch in die Regelversorgung kommen, die hoffentlich die Diagnostik verbessern oder auch die Versorgung verbessern. Denken Sie zum Beispiel auch an das Thema Videosprechstunde, was ja jetzt auch durch Corona einen gewissen Boom erlebt hat, weil wir ja durchaus ja auch die Vorteile gesehen haben, dass wir eben uns nicht in das Arztzimmer bewegen müssen, sondern das erstmal per Video abklären können. Da kann die Technik, die smarte Technik schon helfen, kann auch den Forschenden helfen, gerade wenn wir in diese Ecke Datenspende gehen aber ersetzen das sicher nicht. Also es wird immer ein Miteinander sein und hoffentlich auch ein gutes Miteinander mit der smarten Technik und dann immer noch dem Faktor Mensch im Gesundheitswesen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie neugierig, vor allem bleiben Sie auch gesund. Dankeschön.
1: Die App ersetzt keinen Arzt, erläuterte uns heute Monika Popirochin von der Hochschule Heilbronn. Noch nicht. Hört mal in 50 Jahren in den Hörsaal rein. Ich glaube, der Arzt ist dann nur noch Beiwerk in einer digitalen Welt, die uns fast vollends durchs Leben führt.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.